0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich vor allem, dass du wieder eingeschaltet hast, weil es ja letzte Woche unerwarteterweise keine Folge gab. Ich hatte euch ja eine Winterpause angekündigt die hat ungeplanterweise ein bisschen länger gedauert, als ich das vorgesehen hatte. Ich hatte euch erzählt, dass ich eine Woche in die Ferien fahre das war ich auch und es war sehr, sehr schön. Es war aber auch auf eine Art ein bisschen anstrengend. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn man irgendwo hinfährt oder hinfliegt, wo man noch nie war. Ähm, wir waren in Alaska. Das war wunderschön, also wirklich einer der schönsten Flecken der Erde, die ich jemals gesehen habe. Aber auf dem Rückweg hatte ich dann doch ein bisschen Jetlag. Dann kam unser Flieger, war dann etwas verspätet und so weiter und dann... Ähm, hatte einfach, ich sag mal, die Zeit nicht mehr das hergegeben, wirklich eine Folge aufzunehmen, mit der ich dann auch zufrieden war. Und das kennt ihr schon, dass ich eigentlich keine Folgen aufnehme, mit denen ich nicht zufrieden sein kann. Und deswegen gab es eine unerwartete Winterpause, also eine unerwartet längere Winterpause. Die ähm, Ein paar Eindrücke von, von den Ferien in Alaska, die könnt ihr aber auch ähm, auf meinem YouTube-Kanal sehen. Wenn du dort noch nicht vorbeigeschaut hast, dann mach das doch sehr, sehr gerne. Ich verlinke dir den immer hier unten in den Show Notes. Und wenn du diesen Podcast schon auf YouTube schaust oder hörst, dann äh, freue ich mich natürlich, dass du schon da bist. Und dann kannst du sehr, sehr gerne einmal beim Alaska-Video vorbeiklicken. Falls du also diesen Podcast auf YouTube hörst oder schaust, dann äh, siehst du schon, dass ich heute ein bisschen angeschlagen aussehe. Und ich glaube, man hört es auch ein bisschen. Fast wäre nämlich diese Folge auch ausgefallen, weil mich, nachdem ich dann den Jetlag überwunden hatte und sozusagen wieder voll da war, hat mich jetzt eine Erkältung ziemlich umgehauen. Das ist ziemlich nervig, weil das unter anderem auch bedeutet, dass ich eine Laufpause einlegen muss. Aber ähm, deswegen bin ich heute also ein bisschen stimmlich angeschlagen und auch ähm, an meiner Nase ist es so ein bisschen rot. Und ich habe auch meine Teetasse hier am Start für alle... Hörerinnen und Hörer aus Österreich. Diese Teetasse stammt aus der Olympiaregion Seefeld, wo ich eine ganze Zeit lang immer in die Winterferien hingefahren bin. Bevor wir in die Schweiz umgezogen sind, waren wir sehr, sehr oft dort und äh, ich denke immer sehr gerne an diese Zeit zurück. <lacht> so viel also zu meiner äh, Teetasse und meiner roten Nase heute. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich muss eine Laufpause machen und das Nervt mich ehrlich gesagt ziemlich, ähm, weil ich natürlich jetzt direkt nach den Ferien eigentlich in die, ich sag mal, in die heiße Phase meiner Marathonvorbereitung gegangen bin. Und ähm, es ist so, dass ich normalerweise in den Ferien auch immer laufe. Das heißt, auch wenn ich ähm, mir eine kurze Auszeit nehme in den Ferien ähm, von allen anderen Sachen, dann ist normalerweise laufen was, was ich trotzdem machen würde, weil das für mich einfach... Also ich finde es einfach super schön, wenn ich weiß, dass ich in den Ferien dann wirklich die Zeit habe, meine Trainings zu machen und ähm, ja, das hat in Alaska nicht so gut geklappt. Das lag ähm, zum einen am Wetter, logischerweise ist es dort im Winter sehr, sehr kalt. Es war jetzt aber nicht so kalt, dass man hätte gar nicht laufen gehen können und ich hatte meine Laufsachen auch eigentlich dabei. Aber irgendwie hat es am Ende dann nicht für den für die Läufe gereicht, weil wir uns sehr, sehr viel angeschaut haben und sehr viel unterwegs waren und auch gleichzeitig ein bisschen gefaulenzt haben und dann ist das eben manchmal so und ich fand es auch nicht schlimm im Nachhinein, dass ich nicht gelaufen bin. So, jetzt bin ich aber letzte Woche natürlich nach meinen Ferien voll motiviert wieder ins Training eingestiegen und dann hat mich diese Erkältung ein bisschen umgehauen und es hat mich sehr genervt. Gleichzeitig denke ich mir, aber ich kann eigentlich ganz froh sein, dass es jetzt passiert und nicht, sage ich mal, in vier oder fünf Wochen, also so relativ kurz vor dem Marathon, der denn dann ansteht. Ich laufe den Philadelphia Trail Marathon und vielleicht dürfst du auch heute oder in, nicht heute, aber in dieser Saison sozusagen deinen ersten Marathon, egal ob jetzt Straße oder Trail Marathon. Und ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, wie war das eigentlich, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Mein erster echter Marathon ist tatsächlich auch bis heute, bis ich denn dann hoffentlich den Philadelphia Trail Marathon absolviert haben werde, mein einziger Marathon. Ähm, und ich muss sagen, dass ähm, eben mein, also mein erster Marathon war nicht mein allererstes Rennen. Ähm, mein allererstes Rennen, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, war eigentlich ein 5-Kilometer-Fun-Run sozusagen. Ähm, danach habe ich ein paar 10-Kilometer-Läufe gemacht, einen Halbmarathon und dann relativ schnell ähm, bin ich in die Ultramarathon äh, bin ich Richtung Ultramarathon, ähm, quasi, sagt man das abgedriftet, <lacht> auf jeden Fall dort eingestiegen. Ähm, mein allererster Marathon war der Napf-Marathon im wunderschönen Emmental, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, der findet immer am Ende der Saison statt, also im Oktober, ich weiß gerade nicht, wann er dieses Jahr stattfindet, aber ähm, ich schaue mal nach und dann packe ich euch das in die Shownotes rein. Genau, und ich war damals beim Naps-Marathon und da muss ich echt gestehen, dass ich den ähm, gemacht habe, so ein bisschen, ich hatte da meinen ersten Ultramarathon gerade gemacht, hatte gerade erst so richtig angefangen, mich intensiver mit Laufsport auseinanderzusetzen und eben mit diesem Ultramarathon im Rücken, sage ich mal, oder im Hinterkopf, glaube ich, dass ich den ähm, diesen, meinen ersten Marathon damals so ein bisschen so auf die leichte Schulter genommen habe. Und weil... Also es hat gut geklappt und es hat auch Spaß gemacht, aber am Ende ist ein Marathon eben doch ein Marathon und auch eine große Leistung und auch was, was, worauf man sich vorbereiten muss und auf die wir im Nachhinein auch stolz sein wollen. Und ich habe den mehr so ähm, so nebenbei, ja, komm, dann laufe ich noch einen Marathon gemacht. Und das finde ich jetzt im Nachhinein eigentlich ein bisschen schade, weil das so ein bisschen sehr den eigentlich klein gemacht hat und es war aber eigentlich ein super, super, super schöner Event. Und ähm, ja, heute würde ich das anders machen und heute mache ich das anders. Und das gilt für mich für ähm, Straßenmarathon und Trailmarathon gleichermaßen. Also ich laufe einfach lieber auf Trails. Ähm, ich habe auch Straßenrennen schon gemacht und ähm, würde jetzt auch nicht ausschließen, auch nochmal an Straßenrennen zu gehen. Es gibt hier ähm, verschiedene Strecken, die mich interessieren würden im Moment. Aber ähm, ja, ein Marathon ist halt einfach irgendwie so ein bisschen das, das Ding für viele Läuferinnen und Läufer und das, worauf man sich so ähm, sehr, sehr lange natürlich vorbereitet und was sehr viel Zeit und Energie kostet und ähm, ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, was würde ich denn für meinen nächsten oder wenn ich nochmal einen ersten Marathon hätte, was würde ich anders machen? Und ich glaube als erstes, ähm, was ich beim naf marathon gar nicht gemacht hatte, ich hatte überhaupt kein Ziel mir gesetzt, also schon in irgendeiner Form, ja, ich will das schaffen, aber es war auch mehr so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen überheblicher Gedanke von mir, so, ja, ja, das, das schaffst du denn dann. Ähm, es war tatsächlich gar nicht so einfach, weil der an einigen Stellen technisch wirklich anspruchsvoll war ähm, und deswegen finde ich es ganz wichtig für sich selber, ein realistisches, aber vielleicht auch ambitioniertes Ziel auszusprechen. Das heißt, du darfst genauso, es ist ein Ziel zu haben, zum Beispiel, wenn du einen Straßenmarathon machst, der relativ flach ist und du sagst, hey, ich will den unter drei Stunden laufen, dann ist das natürlich ein super cooles Ziel und das ist auch ein sehr konkretes Ziel. Du darfst aber auch nur, wenn man das so sagen will, das Ziel haben, innerhalb der Cut-off-Time anzukommen. Das sind jetzt ja zwei sehr, ich sage mal, sehr extreme Varianten von einem Ziel für den Marathon. Und was ich eigentlich ausdrücken will, ist damit, dass es ist ganz egal, wie ambitioniert oder wenig ambitioniert dein Ziel ist. Das ist gleichwertig und das ist genauso viel wert. Also wenn du sagst, ich will in der Cut-off-Time ankommen und die Cut-off-Time für dieses Rennen sind vielleicht 10 Stunden, weil das ein technisch sehr, sehr schwieriger Trail ist, dann ist das genauso viel wert, wie wenn du sagst, das ist ein ähm, Straßenrennen und ich will in unter drei Stunden ankommen. Das Ding ist, das muss halt einfach für dich realistisch sein. Und ich glaube, diese zwei Ziele werden von zwei sehr unterschiedlichen, also wenn wir uns jetzt die Personen hinter diesen Zielen vorstellen, die ich gerade genannt habe, dann sind das wahrscheinlich zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Ambitionen und sehr unterschiedlichem Hintergrund zum, zum Thema Laufen und, und Marathonlaufen. Ähm, und weil das eben so ist, weil jeder und jede von uns so unterschiedlich ist, ist es halt egal ob du am Ende, und das ist natürlich das Schöne bei einem Marathon oder auch bei einer 10-Kilometer-Strecke, wenn, es ist ganz egal, wie lange du am Ende gebraucht hast, du hast am Ende dieselbe Strecke zurückgelegt, wie die Person, die auf dem Podium ganz oben steht ähm, und auch genau dieselbe Strecke, wenn du weit vorne warst, wie die Person, die vielleicht 400 Läuferinnen nach dir ins Ziel kommt. Und ähm, selbst wenn du vielleicht eine angestrebte Strecke nicht schaffst, was ja aus 100 Gründen sein kann. Also es muss ja gar nicht mit dir persönlich zu tun haben. Und selbst wenn es mit dir persönlich zu tun hat, kannst du trotzdem stolz auf dich sein, weil du hast wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt in diese Vorbereitung auf den Marathon. Du hast dir ähm, die Zeit genommen zu trainieren und du warst bereit dazu, das zu laufen. Ähm, und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Also neben, dass du dir ein realistisches Ziel steckst, darfst du auch schon alleine stolz darauf sein, wenn du bereit bist, an die Startlinie zu gehen, an den Marathon. Und ich glaube auch, dass sich in der Vorbereitung auf ein Rennen das Ziel verändern kann. Und es kann auch sein, dass sich das am Wettkampftag nochmal verändert, ähm, weil du vielleicht einer ganz anderen Realität plötzlich gegenüberstehst, die auch wieder möglicherweise gar nicht von dir beeinflusst wird. Also stell dir vor, du hast dich auf ein Trailrennen vorbereitet und es hat, du weißt, es hat sehr, sehr anspruchsvolle Abschnitte und dann setzt eine Unwetter ein. Oder auch nur, nur starker Regen. Und dann wird so ein Rennen natürlich grundsätzlich mal langsamer sein. Und das, finde ich, darf man auch im Hinterkopf behalten, wenn du dir ein Ziel steckst für diesen Marathon. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, und ich glaube, das ist schon in ganz, ganz vielen Folgen deutlich geworden, dir wirklich empfehlen, nimm dir ein Ziel und, und setz dir irgendwo so eine, so eine Marke für dich und sag, das möchte ich gerne schaffen. Weil das hilft dir bei der bei der Vorbereitung, bei dem, ähm, bei der ganzen, auch bei der mentalen Vorbereitung total, wenn du weißt, was, was will ich eigentlich hier erreichen. Und was ich auch noch wichtig finde, und das habe ich auch schon bei manchen Rennen falsch gemacht, das würde ich inzwischen auch anders machen, ähm, es gibt bei vielen Marathons, egal ob du jetzt auf einem Trail unterwegs bist oder auf der Straße, da kannst du dich vorher in einen Startblock einsortieren. Da wirst du dann ja oft gefragt bei der Anmeldung, ähm, wie ist deine Zielzeit? Und da würde ich dir wirklich empfehlen, ganz, ganz ehrlich mit dir zu sein. Und zwar nicht, um dich vor dir selber irgendwie schlecht zu machen, sondern es gibt verschiedene Gründe, warum es Sinn macht, dich in den richtigen Startblock einzusortieren. Zuerst natürlich mal, ähm, ich finde es schon wichtig, dass man Rücksicht nimmt auf schnellere Läuferinnen und Läufer, die am Start sind. Ich habe das selber schon oft erlebt, dass ich mich vielleicht zu... Ähm, unergeizig einsortiert habe und mich dann selber nachher geärgert habe, dass ich dann an bestimmten Stellen, wo ich wusste, das hätte ich persönlich laufen können an dem Tag, quasi im Stau gestanden habe. Das passiert vor allem bei Trailrennen, passiert das, aber das passiert oder das kann auch bei Straßenrennen passieren, je nachdem natürlich, wie viele Leute da unterwegs sind. Das heißt, du willst zum einen dich so einsortieren, dass du ähm, schnelleren Läuferinnen und Läufern äh, auch ermöglicht wirklich schneller unterwegs zu sein und gleichzeitig willst du aber natürlich auch nicht, ähm, sage ich mal, in einem Stau stehen, der sich vielleicht hätte vermeiden lassen. Gleichzeitig willst du dich auch nicht zu weit oder zu schnell einsortieren, weil du nicht zu schnell loslaufen willst. Da kommen wir nachher nochmal zu, aber es ist eigentlich immer wichtig, langsam zu starten und sich dann über das Rennen hinweg so ein bisschen zu steigern. Und wenn du jetzt mit einer großen Gruppe von sehr, sehr viel schnelleren Läuferinnen und Läufern startest, dann ähm, kann es eben passieren, dass du für deine Verhältnisse zu schnell losläufst und dann, ähm, und dann eigentlich schon zu schnell ausgepowert bist. Jetzt kann es aber oft passieren, dass man so ein bisschen ähm, zwischen zwei Startgruppen hängt. Und dann muss ich gestehen, dann empfehle ich eigentlich immer, und ich weiß, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber dann empfehle ich eigentlich immer, eine Gruppe höher zu starten. Also quasi die etwas schnellere Gruppe zu wählen. Du kannst dich ja dann immer noch innerhalb der schnelleren Gruppe etwas weiter hinten positionieren. Ähm, aber wenn du jetzt weißt, hey, hier ist eine, eine Startgruppe, ah, da bin ich wahrscheinlich noch so gerade drin, aber eigentlich bin ich schon auf dem Weg in die nächste, dann darfst du auch die nächste wählen. Weil am Ende ist der Großteil von uns sind ja ambitionierte Hobbyläuferinnen, sag ich mal. Und dann ähm, darf man auch ein bisschen ambitioniert sozusagen über sich selber denken. Also nimm Rücksicht auf die, die vielleicht schneller sind als du, aber sei auch nicht zu unehrgeizig und schau sonst auch am Wettkampftag nochmal, wenn du wenn du merkst, du bist so einsortiert in in deinem Startblock, dann schau so ein bisschen, okay, wo, wo passe ich vielleicht zu? Sprich ruhig auch mit den Leuten um dich herum, was für eine Zielzeit haben sie, die Leute, die rund um dich herum stehen? Ähm, aber lass dich halt auch nicht extrem davon beeinflussen, weil viele Leute stehen, glaube ich, dann da und haben vielleicht eine super ehrgeizige Zielzeit. Ähm, verlass dich da wirklich so ein bisschen auf dich selber und sei ehrlich mit dir selber, was kannst du schaffen, denn was du am Ende schaffen kannst, das weißt du, das kennst du aus deinem Training, du hast dich darauf vorbereitet, du hast viel Zeit darin investiert und da würde ich dir schon empfehlen, ähm, ja, ein bisschen auf dich, nur auf dich selber zu hören eigentlich. Also man sagt ja oft auch so, ja, häng dich dann an andere Läuferinnen und Läufer dran, jein. Das kann schon funktionieren, aber das kann eben auch total nach hinten losgehen, wenn die vielleicht viel zu schnell loslaufen und du das Gefühl hast, du musst da jetzt irgendwie mithalten und am Ende war das, war das gar nicht das richtige Tempo für dich. Auch direkt an der Stelle kommt eigentlich so das Nächste, ich würde mir das Rennen so gut es geht einteilen und zwar vorher. Also natürlich an dem Tag selber schaust du, wie, ähm, wie bist du vielleicht auch drauf, musst du vielleicht noch mal ein bisschen justieren, aber... Zum einen ähm, tendieren viele Menschen dazu, etwas zu schnell loszulaufen, also empfehle ich eigentlich immer, lieber ein bisschen langsamer loslaufen, als du dir das am Anfang gedacht hast. Du kannst am Ende immer noch ähm, mehr Gas geben nach hinten raus. Und dann ähm, höre ich immer wieder, ja, erste und zweite Hälfte und das finde ich aber eigentlich für einen Marathon ein bisschen schwierig. Also ich würde das Rennen eher in drei oder vier Abschnitte einteilen, weil ein halb also ein Halbmarathon, ein halber Marathon ist halt immer noch eine relativ lange Strecke. Deswegen empfehle ich eigentlich so vielleicht drei oder vier Abschnitte einzuteilen. Und das müssen jetzt auch nicht ähm, genau gleich lange Abschnitte sein, sondern das kann ja auch davon abhängen, ähm, wo gibt es vielleicht Anstiege, speziell jetzt bei einem Trailrennen. Wo gibt es vielleicht Anstiege, ähm, wo gibt es technisch anspruchsvolle Abschnitte, wo gibt es vielleicht auch schwierige Downhills, von denen du, das wäre bei mir so, von denen ich dann wüsste, die fallen mir vielleicht etwas schwerer. Und das schaue ich mir so gut es geht eigentlich vorher auf der Karte an und auf dem Höhenprofil und dann ähm, ergeben sich daraus meistens schon so einzelne, ähm, ich sag mal einzelne Abschnitte des Rennens. Also nicht einfach hingehen und deine Zielzeit durch drei oder durch vier teilen und das dann einfach blind sozusagen auf das Rennen drauf zu legen Also schau genau anhand der Karte, vielleicht auch anhand der Streckenposten, was ist für dich machbar und dann kannst du an den einzelnen Streckenposten, die es ja eigentlich immer gibt, nochmal kontrollieren, bin ich jetzt an der gewünschten Zeit? Also so ein bisschen die eigene Zeit im Blick haben, ohne natürlich sich extrem, extrem nur darauf zu fokussieren, sondern du sollst natürlich auch noch das Ganze drumherum genießen und die Menschen, die vor Ort sind, genießen und das Rennen selber genießen und die Landschaft und so weiter. Ähm, aber eben grundsätzlich gilt, langsamer starten und sich über das Rennen hinweg so ein bisschen stetig steigern und vorher so ein bisschen schauen, welche Abschnitte kann ich vermutlich wie schnell absolvieren. Ist natürlich cool, wenn du einzelne Strecken davon von dem Marathon schon kennst, aber es kann natürlich auch sein, das wird zum Beispiel bei mir so sein, beim Philadelphia Trail Marathon, dass ich nicht die einzelnen Streckenabschnitte kennen werde und ist jetzt auch nicht unbedingt super wichtig. Also es kann gut sein, Je länger das Rennen wird, desto eher würde ich empfehlen, auch Strecken zu kennen. Also wenn du jetzt auf ein 100, 160 Kilometer Rennen gehst oder so, dann ähm, macht es schon Sinn, einzelne Abschnitte zu kennen, sich die vielleicht auch mal im, auf dem Satellitenbild sonst anzuschauen, wenn du nicht vor Ort sein kannst. Aber grundsätzlich für die meisten Marathonstrecken wirst du wahrscheinlich mit einer Karte und ähm, mit ein bisschen dem Höhenprofil ganz gut zurechtkommen. Was du machen kannst natürlich, es ist immer schwierig, sich so das zu merken natürlich, oh, wo will ich wann sein, man hat da noch andere Sachen im Kopf. Ähm, ich habe das öfter schon gesehen, ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, Kannst du mir aber vorstellen, das mal zu machen, ähm, dir sozusagen auf den Arm zu schreiben, wann will ich denn ungefähr wo sein, ähm, wie schnell will ich ungefähr wo laufen. Ähm, oder du kannst dich auch mit, wenn du jemanden dabei hast beim Rennen, ähm, bei mir ist das in aller Regel mein Mann, der kommt mit ähm, und ist dann an den Stationen und dann kann man sich so ein bisschen gegenseitig... Ähm, Kurz austauschen, hey, bin ich noch in der geplanten Zeit? Du kannst das vorher deiner Begleiterin oder deinem Begleiter aufschreiben und sagen, ähm, wenn ich hier unter da ankomme, dann ähm, schau bitte, wo, wo liege ich jetzt gerade in meiner Zeit? Und da kann man sich auch so ein kleines bisschen absprechen, das finde ich noch einen ganz guten Ansatz. Wenn du, das hatte ich jetzt gerade mit einem meiner Athleten, wenn du natürlich ein Rennen, egal ob das jetzt ein Marathon ist oder ein kürzeres Rennen ähm, oder auch ein längeres, wenn du aber ein Rennen auf Trails wählst, dann empfehle ich dir definitiv auch auf Trails zu laufen. Aber das muss nicht jedes einzelne Training sein. Also du musst nicht jedes Training auf einem Trail absolvieren. Ähm, ich weiß, dass das für manche Läuferinnen und Läufer auch einfach logistisch schwierig ist. Je nachdem, wo du wohnst, gibt es vielleicht nicht so eine Riesenauswahl an ähm, an waldwegen an, an trails an einzelnen kleinen Pfaden, sondern es gibt auch leute die sind komplett darauf angewiesen nur auf straße zu trainieren ähm, es gibt natürlich läuferinnen und läufer die trainieren sehr sehr viel auf dem laufband ähm, aber grundsätzlich wenn du ein längeres rennen planst auf dem trail dann würde ich dir schon empfehlen auch einige von deinen langen läufen wirklich auf trails und auf vergleichbarem terrain zu absolvieren wenn das möglich ist aber für sowas zum Beispiel wie Workouts, wie Intervalltrainings, wie äh, zum Beispiel diese kurzen Strides, von denen ich schon mal gesprochen habe, da darfst du ruhig auch auf der Straße oder auf dem Laufband sein. Weil da geht es eigentlich darum, äh, vielleicht bestimmtes Tempo zu erreichen und da willst du dich vielleicht nicht unbedingt noch, ähm, sag ich mal, am, am Trail, am Terrain orientieren müssen, da willst du dich auch nicht verletzen, sondern da geht es dann wirklich darum, ähm, dran zu bleiben und dein Tempo zu erreichen und da spricht überhaupt nichts dagegen, das auch auf der Straße zu absolvieren. Umgekehrt natürlich auch, wenn du dich für ein Straßenrennen, ich, ich sage jetzt Straßenrennen, ich meine eine asphaltierte Strecke entscheidest, dann solltest du die auch bei deinen langen Läufen, solltest du auch längere Läufe auf asphaltierter Strecke machen, ähm, weil es einfach einen Unterschied macht, ob du im Training sehr viel Höhenmeter und Trails läufst. Wenn du dann plötzlich nur noch gerade und ähm, Mehrheitlich flach läufst, dann ist das auch eine ganz, ganz andere Herausforderung für den Körper. Und das muss man einfach trainieren. Und deswegen versuch in der Vorbereitung, so deine, das, was dich im, im Wettkampf, im Marathon, egal ob das jetzt ein Marathon-Wettkampf ist oder ob du den Marathon für dich läufst, aber das, was dich da erwartet, versuch das ähm, sozusagen zu imitieren, zu simulieren. Und dann gibt es noch was anderes, ganz, ganz Wichtiges, was du versuchen kannst, zu simulieren. Und zwar ist das die Startzeit vom Rennen und das Ganze drumherum am Renntag. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, natürlich ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wann dein Rennen losgeht, weil ähm, du nur dann herausfinden kannst, ähm, oder du dann natürlich pünktlich am Startzeitpunkt ähm, bist, am Startpunkt bist, aber du kannst, wenn du das dir vorher in Erinnerung rufst, auch mal so ein bisschen für dich rausfinden hey, wann sollte ich eigentlich schlafen gehen? Wenn das Rennen morgens um 7 Uhr losgeht und du normalerweise nie um 7 Uhr schon losläufst, dann ist das ein, ähm, ich nenne es mal ein Risikofaktor, ein Stressfaktor für dich und deinen Körper, den du vermeiden kannst. Indem du einfach sagst, okay, hey, das Rennen geht um 7 Uhr los, dann ähm, mach doch mal 3, 4, 5 deiner Longruns auch wirklich morgens um 7 Uhr. Finde raus, wann muss ich dafür schlafen gehen? damit du ausgeschlafen bist und fit bist. Wann musst du dann idealerweise aufstehen, um was zu frühstücken? Was Also wann frühstückst du und was frühstückst du dann ganz genau? Das ist ähm, das Thema Ernährung. Ich habe das ähm, schon mehrfach angesprochen und das, das Thema zum Beispiel morgens mit dem Frühstück laufen und so, hatte ich in einem meiner Vlogs zuletzt, da hatte ich versucht bei einem, also ich habe es schon öfters jetzt gemacht, ähm, aber an dem Tag war es ausgesprochen schlecht gelaufen für mich, ähm, weil ich einfach immer wieder unterschätze, dass ich nicht gut darin bin, ähm, sage ich mal nüchtern oder so ganz ohne Frühstück oder mit wenig Frühstück loszulaufen, sondern ich brauche relativ viel Zeit, um in die Gänge zu kommen. Das weiß ich einfach. Das bedeutet für mich auch, bei einem Rennen um 7 Uhr am Morgen muss ich dann ähm, dementsprechend früh aufstehen, damit ich dann noch frühstücken kann, damit mein Kreislauf richtig in Schwung kommt. Und das sind so Sachen, die kannst du trainieren und die kannst du ausprobieren für dich vorher, um dann rauszufinden, okay, was macht Sinn, für dich, was bekommt dir gut, was liegt dir vielleicht beim Laufen nicht auf dem Magen und so weiter und das kann dir dann auch wieder am Ende ein viel, viel schöneres Marathonerlebnis garantieren, garantieren ist schwierig, aber <lacht> ermöglichen auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass dir diese ähm, Tipps sozusagen für deinen nächsten oder vielleicht für deinen ersten Marathon äh, schon ganz hilfreich ähm, erscheinen und dass du ein bisschen was davon ausprobieren kannst. Ähm, du kannst mich natürlich sehr, sehr gerne auch ähm, anmelden, wenn du spezifische Fragen hast. Einfach an podcast.luckytrails.gmail.com. Die E-Mail-Adresse findest du auch unten in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung zu dieser Folge. Und ähm, wenn du möchtest, dann folg mir doch sehr, sehr gerne auch auf Social Media ähm, oder auf YouTube. Das findest du alles ähm, in der St Folgenbeschreibung von dieser Folge. Und ähm, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Restwoche. Und ich glaube, ich lege mich jetzt noch mal hin und ruhe mich noch ein bisschen weiter aus und bin denn dann hoffentlich in ein paar Tagen wieder ganz, ganz fit und kann wieder anfangen zu laufen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall, wie gesagt, eine schöne Restwoche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!